0: ¿cómo están? Soy Mauricio Londoño y estamos listos para otro episodio más aquí en la Música Podcast. Voy directamente a Venezuela. ¡Qué linda patria! Venezuela y la gente de Venezuela, eh, todos los que he conocido cada vez me ratifican el gran país que es Venezuela y la gente tan linda que tiene. Micro TDH, ¿cómo estás mi hermano?
1: Bien hermano, gracias por el espacio. Súper agradecido, súper contento.
0: ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte de Venezuela estás ahora?
1: Estamos en la capital, en Caracas y tenemos aquí desde que empezó la cuarentena.
0: En Caracas. ¿Cómo, cómo ha sido todo allá en, en, en este momento este, de cuarentena, que nos, nos, nos agarró a todos esto sin, bueno, es que nadie se imaginaba, esto lo veíamos en películas, ¿no?
1: Total, eh, yo creo que en general a, a, a la población mundial le, le, le tomó por, por sorpresa esta situación, y a los venezolanos que atravesamos, más que una situación pandémica, una situación social, política, económica, difícil, como que así ha sido una, una situación que nos ha tomado por sorpresa, porque muchísimos eh, negocios que iban a emprender, muchísima gente que iba a salir del país, muchísima gente que iba a entrar, todos los planes que cualquier persona pudiese tener se echaron para atrás, y esto ha dificultado el trabajo, pero de todo lo malo siempre se saca algo bueno, y algo bueno que he visto de Venezuela es que muchos... Muchas empresas han tomado la, la, la iniciativa de, de evolucionar con, con propuestas innovadoras, con propuestas eh, de reinventarse, ¿sabes? Re
0: como buenos latinos no nos varamos y si ustedes son, son echados para adelante, como, como todos los latinos. Es. Este, Cuéntanos un poco de ti, eh, yo sé que esta es una pregunta de esas que nunca le han hecho a un artista, pero ¿por qué te llamas micro Tdh? Es eh, la pregunta del millón de dólares. Sí,
1: esta es la que más. <risa> bueno, hermano, todo radica desde que yo soy niño. Me empezaron a llamar Microbio cuando estaba en la primaria. Porque ok, es siempre...
0: el... Microbio. ¿Y por qué te decía Microbio?
1: Porque siempre fui el chico más pequeño de mi, de mi, de mi, de mi colegio, de mi salón. Y así siempre okay. fue hasta secundaria. Entonces, bueno, me quedé con este apodo y cuando entré al mundo del hip hop, que me gustaba mucho el graffiti empecé a firmar Micro, que es microbio en inglés. Entonces, así duré hasta que llegaron las batallas de freestyle. Cuando el rap llegó a mi vida, me, me quise poner mi AKA y me puse MC, microbio. Entonces, era Micro, microbio, oh, en nice. español. Así me llamé un rato cuando tenía como 11, 12 años. Ya como a los 13, grabo mi primera canción y con la persona con la que hice mi primera canción me dice, no te pongas MC, microbio, porque si te haces conocido con ese nombre, no te van a respetar. Entonces, ponte mejor MC, micro.
0: Te van a ver como una bacteria, te decían. Como sí. un microbio.
1: <risa> es esta palabra, como un microbio. cámbiate el nombre a algo más bonito, más estético: MC Micro. Me pongo MC Micro y luego desarrollo lo que viene siendo mi primera familia musical, con los que grabé mis primeras canciones, la gente que me hizo el apaño desde el primer momento, quienes creyeron en mí eh, primero que mucha gente. Y este, este colectivo, este movimiento, se llamaba The Dog House, TDH. Éramos un grupo de rap y teníamos como, como intención ser el primer grupo de rap de Mérida, Venezuela, que es una ciudad muy perdida de Venezuela, de la, de la que no sale casi nada, es en los Andes venezolanos. Y se logró, en, en principio, el propósito que se quería, que era ser un grupo de rap. Luego por el país todo el mundo tuvo que emigrar y yo quedé con el, con, el, con el proyecto TDH, Lo transformé, en vez de que fuese un grupo, a mi apellido. Y ahí se convirtió en Micro TDH.
0: Oh, interesante. Gracias por, por explicarnos la procedencia de tu nombre. Y antes de, de continuar esa historia que está súper interesante conocer ese, este camino que tú has recorrido, quiero felicitarte por tu más reciente lanzamiento. Dime cuántas veces Remix con Justin Quiles ya está coronando millones y millones, decenas de millones de, de plays y views en, en los servicios de streaming. Ha tenido una aceptación increíble este lanzamiento. Cuéntame un poco la, la historia de esta canción que, que además... ¿Se está tomando cada vez más el, el mercado latino?
1: Yo, bueno, eh, gracias por eso. La canción es una canción que tiene dos años hecha. Al principio hicimos la canción original con el cantante español resby B, que es un cantante súper, súper conocido, súper talentoso, súper bueno. Y de esa unión salió una canción que fue muy exitosa, dime cuántas veces la original, Original Mix, y esta canción llegó muy lejos, llegó a España, llegó a Argentina, llegó a Colombia, se extendió por Venezuela. Logró tomar posicionamiento en muchos lugares, tanto así que ah, pasó un año y la canción siguió vigente. Entonces fue una idea de, de la disquera, como que re, relanzar esta canción, como reactivarla con un remix. Y pensamos, bueno, no podría ser el mismo ritmo con el que era la original, así que cambiamos el ritmo un poco más reggaetón, un poco más discoteca, un poco más latino y incluimos a, a los que para nuestro parecer son los, los que más la pueden partir en, en ese ritmo, que son Lenny Tavares y Jay Quiles. Entonces, eh, gracias a Dios hubo, hubo una muy buena aceptación de parte de los chicos, grabaron eh, de la mejor forma, la rompieron con sus estrofas, y salió este tema, esta, esta fusión, que gracias a Dios le está yendo súper bien.
0: Sí, está disparada por todos lados, de verdad que... Que a la gente le ha gustado bastante esta, esta combinación de estos tres talentos. Sí. Regresando um, a la historia que me estabas contando, entonces tú comenzaste tu, tu carrera en, en, en esas batallas, mostrando tu talento como, como MC. ¿A, ¿A quién tú le, le sacaste el gusto de eso? ¿Tú escuchabas raperos americanos, raperos de tu país? ¿Cómo te llegó eso?
1: Lo que pasa es que el, el hip hop que involucra cuatro elementos, que son el, el, el skate, el, el graffiti, el break dance y el DJ, el disjockey, jockey, son, son elementos que siempre están en la calle. Y yo era una persona que le gustaba mucho estar en la calle. Cuando conozco el graffiti, me, me, me influenció de todo lo que involucra el hip hop. Y principalmente una de las ramas que más representa el hip hop es el rap. Entonces empecé a escuchar mucho rap, mucho rap venezolano más que todo escuchaba mucho Cancerbero eh, raperos de mi país como Apache Enciclopedia escuchaba gente de, de afuera raperos como Natch KCO eh, raperos chilenos mexicanos de, de todo tipo de, de todos los países me empecé a nutrir de, todo, de todas esas influencias raperas hasta el punto de querer yo también pertenecer a a lo mismo porque yo siempre he tenido que ver con la música siempre he estado dentro de la música y se me ha hecho fácil eh, interpretarla y crearla pero cuando descubrí el rap en una etapa de mi vida que particularmente estaba siendo un poquito oscura porque se había muerto un familiar muy importante para nuestra familia, como que el rap fue ese, ese escape. El rap fue, fue esa, esa medida para yo poder drenar toda esa frustración o toda esa tristeza o todo eso que yo estaba sintiendo y lo abracé como si fuese un padre.
0: Oh, wow, qué, qué linda esa historia. Pero sí, tú sabes, sacar adelante una carrera con, con rap eh, no es fácil. Difícil, ¿Tú sabes pero que.?
1: En mi país vienen los Exacto. son mi país es del, de los países que tiene a los raperos más,
0: el, más y eso te iba a comentar que en, en Venezuela hay una lista y aportan y han aportado a la historia del hip hop y el rap latinoamericano muchísimos artistas pero los tiempos han cambiado y, y tú sabes entender estos cambios y, y meterse en lo comercial también es es difícil y, Total. y ¿tú has sabido cómo como navegar la, bien hacer esas aguas, ¿no?
1: Es la transición. ¿Cómo, sí. ¿Cómo
0: hiciste eso? Porque tú sabes que el, en, en el rap tú te expresas, tienes que, tienes que ser lo más real posible, porque es, es tu manera de expresarte y, y eso es parte de los fundamentos del rap. Pero sí. en lo comercial tú tienes que adaptarte a una receta que hay ya establecida. Como, una se, yo siempre comparo la, la hamburguesa, la, sí, la soda, la gaseosa o la soda, como le quieran decir, las papitas fritas y la, y la hamburguesa. So, entras a, en ese mundo, pero pero tú lo hiciste bien, encajaste muy bien en, en este en mainstream.
1: Sí, bueno, tú lo acabas de decir, es como, como las hamburguesas. Eh, cuando tú haces una canción de rap, es como hacer una hamburguesa gourmet, donde le pones amor, cariño, dedicación. Tienes la intención de que la persona que va a probar esa hamburguesa sienta todos los ingredientes, sepa que se hizo con cariño. Y también están las hamburguesas de McDonald's, que son, se hacen rápido, se hacen muy rápido, eh, son industriales, se venden rápido. Y su sabor es lo que hace que, que la gente se vuelva adicta. Entonces yo creo que más o menos eso fue lo que me pasó a mí con, con la música. Yo he tenido la, la, el talento y la, la virtud, el don de poder crear el, los dos tipos hamburguesas, por así decirlo.
0: <risa> sí, qué, buena, qué buena respuesta esa.
1: Sí, es como que el público del rap es un público muy tóxico. Es una comunidad muy tóxica que, que le, cuesta, le, pues, le cuesta ser flexible ¿no? con, con todo esto de los géneros. Pero gracias a mi capacidad vocal y gracias a que, a que yo me desenvuelvo muy bien en, en todo tipo de ritmos, como que las fanaticadas que, 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 que creé, las fanaticadas que volví familia, supieron entender cuando estaba haciendo el momento de la transición, ese crossover de rapero a, a artista, a cantante integral. Y digamos que no me juzgaron porque no fue algo, nunca me radicalicé eh, bajo un contexto vulgar que sexualizara a nadie, ni, ni, ni utilicé música demasiado diferente a, a la que venía siendo digamos que antes era música consciente ahora es música para bailar, para pasarla bien para sonreír, pero que no tiene nunca un, un, un mensaje transgresor entonces creo que eso fue lo que la gente recibió positivamente y dicen queremos que tú seas lo que tú quieres ser y seas
0: el más grande ¿Pero cómo tú te abriste camino? ¿Cómo fue ese trayecto, Adon? Eh, ya tenías un, un fan base localmente pero sí. ¿cómo tú fuiste llegando y encontrando el camino para, para eh, construir lo que hoy en día tienes?
1: Bueno, hermano, todo empieza con el rap, porque yo me vuelvo primero un rapero conocido en Mérida y como primer paso. Y mi segundo paso es convertirme en un rapero conocido en, en Venezuela, en toda Venezuela. Entonces, nada, a través del rap y, y el montón de canciones que saqué en el año 2014, 2015, 2016, nace una canción llamada Cafuné, Cafuné. Que, que, me da, que me cambia la vida, por así decirlo. Fue una canción que creé en un, en, en un momento donde Venezuela estaba atravesando un, una situación súper complicada, todo el mundo estaba emigrando, todo el mundo se estaba yendo, las parejas se estaban separando. Entonces esta canción le llegó a mucha gente, pues se puede decir que se pegó, por así decirlo, en Venezuela y la gente ni siquiera sabía que yo era de Mérida, entonces todo el mundo ya, ya tenía otra visión, no era la misma visión del rapero, ¿me entiendes? Ya la gente no tenía esa predisposición de que, hey, está saliendo, no, como la canción era cantada, tenía un mensaje tan, tan, tan poderoso y tan amoroso, decían, no, esto es un cantante que está utilizando una base de rap para cantar una especie de, de, de blues, jazz o balada. Entonces eso, ya ahí eh, fue un recibimiento diferente. Entonces esa marca la fui cambiando, Quise variar con el rap porque el rap me estaba estancando a nivel musical, quería como que a seguir más allá. Y entonces empecé a influenciarme mucho con el R&B. El R&B me cambió también la vida en un punto que dije, wow, yo quiero ir hacia acá. Quiero dejar de tener la voz rapera, quiero dejar de tener la voz eh, tan polla como la tengo. Quiero, quiero tener una voz más desarrollada, que suene más a R&B porque sé que tengo el, el don. Y empecé a influenciarme de eso. Y no fue, no fue tiempo, no fue sino tiempo después que empecé a hacer temas de R&B. Y esa, esa, esa esencia de R&B fue lo que me ayudó a trasladarla al reggaetón y a todos los demás géneros.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué bien! Pero te topaste en el camino con algún artista de otro mercado que te fueron guiando. ¿Quién, ¿Quién te fue llevando por ese camino? Porque tú sabes que en esto solo es, es difícil. Uno va encontrando gente que, que le da la mano, que lo va guiando, sí. artistas que lo apoyan. ¿Quién, quién fue esa persona que, que te ayudó a seguir? Escalando.
1: Hermano, sería imposible como que atribuirle eh, esa ayuda a una sola persona porque han sido... ¿O oh,
0: quiénes fueron? Exacto, sí, son varios, yo sé. Como
1: que desde TH, desde esa primera familia, que fueron los que me dieron el norte, los que me, los que me enseñaron a gatear para poder correr, eh, eh, parte del primer apoyo. Luego, cuando seguí creciendo en esta etapa que te estoy diciendo del arenbí, llegué a, a un rapero muy famoso, el rapero más famoso de Venezuela. Eh, y, o, o el trapero más famoso de Venezuela para mí el trapero más, más increíble de Latinoamérica, se llama Neutro Shorty él tenía un colectivo de, que no eran ni una disquera, ni, ni, ni un sello ni nada por el estilo, era simplemente una pandilla, una pandilla de chicos que se apoyaban entre sí con creativos, la, ajá con la, con, la, con la intención de que se les reconociera como grupo pero que cada quien tenía sus carreras independientes él era muy conocido en ese momento y gracias a la referencia que le dio un amigo que también formaba parte del mismo colectivo, me incluyó, me incluyó dentro de ese colectivo y me presentó frente a mucha gente en Venezuela, eso fue un gran apoyo también porque me, me, me sentí parte de algo y eso me dio otra personalidad también, me hizo crecer, me hizo evolucionar, me hizo rodearme de gente que yo sentía que eran los mejores y ahí fue otra etapa. Ya todo 2016, 17 y 18 estoy desarrollando mi carrera y llega el tercer gran empujón que creo que es... Eh, eh, el apoyo que más me ha cambiado la carrera desde que, desde que empecé, que ha sido Big Ligas. Eh, cuando llega Big Ligas a mi vida, digamos que yo tenía, eh, estaba en un tope de mi carrera que era como una especie de techo, en donde, en donde lo orgánico no podía subir más sin el apoyo de una disquera que te, que te impulsara, que te llevara más allá. ¿Fuiste a Medellín? El... Sí, claro, pero, pero primero me contactaron. Eso fue una época muy curiosa, hermano, porque siempre me estaban llegando propuestas de todo tipo. Yo estaba muy confundido porque yo decía, ok, ya tengo mi carrera hasta aquí, pero quiero llevarla al próximo nivel y no me siento cómodo con ninguna de las propuestas que toda esta gente me está haciendo. Me llegaron propuestas desde Raquel hasta todo aquel, todo el que te puedas imaginar. <risa>
0: está bueno ese dicho. No, desde no, Raquel
1: hasta todo aquel. <risa> pero no, no me sentía cómodo con nada porque yo siempre he tenido como... He sido inteligente a la hora de saber prevenir lo que puede ser un error, y también he tenido gente alrededor como mi mamá, mi equipo, mi familia, que me han sabido tomar buenas, me han hecho tomar buenas decisiones, hasta que llega Big Liga y, y veo todo el trabajo que están haciendo, y digo wow, esta gente de, de, de Medellín tiene un solo artista, que es Paulo Londra, que también Ok, él...
0: tú estabas viendo el, el éxito que estaban teniendo con claro, Paulo ya, Londra, wow. Yo
1: ya hablaba con Paulo, porque teníamos una relación eh, por internet, hablábamos de vez en cuando, y hey, apoyo, saludos, todo bien, pero nada del otro mundo, o sea, como que yo sé quién eres tú, tú sabes quién soy yo, no pasa nada. Pero yo estaba viendo ese, el crecimiento que estaba teniendo y yo decía, guau, wow, qué loco lo que está pasando detrás. Me parece que está sucediendo un fenómeno. Cuando ellos me llegan y me escriben, y me dicen, hey, queremos, estamos interesados en ti, queremos trabajar contigo, queremos eh, desarrollar tu carrera con la, con la condición de que tú seas solamente de Big Ligas. Yo, yo digo, bueno, perfecto, pero como es... Me dicen bueno, te ofrecemos que vengas a Medellín y creemos música sin ningún tipo de compromiso eh, disquero ni contractual. Y Vamos contractual.
0: simplemente a, a, a generar ah. ideas, a ver qué, qué sale. Sin ningún
1: tipo de compromiso disquero ni contractual, simplemente ven, hagamos música, y si te fluye, si no fluye, bien. Y así fue. Eh, a mediados de 2018 fuimos a Medellín, a Río Negro, ya no grande, y ahí creamos no una, sino... Muchas de las canciones que han salido eh, en todo este lapso de tiempo de, es, de ese primer encuentro salieron muchas canciones que han salido en estos últimos dos años. Por ejemplo, salió Te Vi de ese primer encuentro de oh, wow. canciones del primer de la primera de mis vez,
0: favoritas. Te quiero decir que es de mis favoritas
1: de la primera vez que conocí a Obi y a Cristo. Eh, sacamos Te Vi demasiado tarde, dime cuántas veces y muchas otras. Aquí estoy. Y muchas otras canciones que, que siento que son súper poderosas porque fue el primer impacto en donde ambos queríamos dar lo mejor de sí. Ya después las canciones que fuimos desarrollando era otro feedback, pero era como que la intención de que hey, yo te conozco, tú me conoces, las do, los dos los queremos la queremos partir. Pero
0: entonces, ¿sentiste buena vibra ahí cuando, cuando estuviste en Medellín? ¿Cómo, cómo sentiste la química y el, y el vibe entre Big Legacy y, 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 y tú?
1: Realmente, hermano, me, me lo que más observé fue gente que que está dispuesta es a trabajar y hacer las cosas de otro nivel, o sea, siempre he sido una persona que, que quiero formar parte o quiero dejar una huella distinta, quiero, quiero lograr dar pasos que no se den normalmente y, y con ello sentí como, como esa energía, esas, esas ganas de romperla como nadie la, la, la ha roto antes.
0: Wow, y, y creo que dieron un con el clavo, como se dice, en, en un buen proyecto porque juntaron talentos durísimos ellos con su visión con, tú sabes los, los beats, las ideas que tiene, la música um, la, obvio la, on the drums, la música, la visión más tu talento creativo tu estilo, esas ganas de comerte el mundo, creo que hicieron una fórmula explosiva que hasta el momento pues mira, ha pasado muy poco tiempo y han llegado muy lejos y esto apenas es el comienzo de tu carrera, ¿tú cuántos okay. años tienes? 21 hermano imagínate, tú tienes una, un, un futuro, tres futuros por delante, porque estás a demasiado ver, joven en, en esta no, industria. Saludo, ¡Bravo! <ríe> bravo. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y eso cómo te cambió la vida? O sea, ¿cómo era ese micro-TDH antes de, de todas estas ideas que hiciste con, y los hits que sacaste con, con Big Ligas? Y, y el que empezó esa transformación a seguir escalando, ¿cómo fue eso? Bueno, imagínate, son
1: dos personas completamente distintas. Yo... Creo que 2019 y 2020 han sido dos de los años en los que más he cambiado en toda mi vida, principalmente porque me he convertido de un niño a un adulto a un hombre, he entendido diferentes responsabilidades, eh, me he tenido que topar con, con introspecciones que, que te hacen mejorar, cambiar aspectos de tu vida, y darme cuenta de que sí, sí, tengo 21, pero no hay tiempo que perder, ¿sabes? A mi, edad, 20, a mi edad, a los 21 años, Michael Jordan estaba haciendo su primer contrato multimillonario con Nike. Entonces, no hay excusa. O sea, estamos jóvenes, estamos frescos, pero hay que seguir dándole. yo creo que hay un micro más maduro, más, con una inteligencia emocional mayor. Todavía sigo teniendo mucha impaciencia, todavía sigo siendo un, un, un chico que le gusta la diversión, que le gusta ser un, ser un joven. Pero sí siento que he madurado mucho. Es lo que más siento que, que ha cambiado de ese micro a este micro, como que la, la, la forma de ver las cosas y la forma de entender la vida.
0: Sí, y todas esas en, experiencias te van te van formando también como, como artista y vas, vas madurando, como tú dices. Oye, pero en este camino me imagino que cuando empezaron a lanzar todos esos hits, la industria de inmediato, en ese radar que tienen, grandísimo, ¡pup! Aparece sí. el avioncito ahí de micro Tdh ¿Quiénes fueron las primeras personas de la industria que tú veías que estaban ya con su carrera en ascenso, tomándose el mundo? Empezaron a darte el feedback. Oh, parce, está buenísimo lo que está haciendo. ¿Con Hermano, ¿Quién te dio consejos?
1: Te los, puedo, te los puedo nombrar. Han sido pocos, pero han estado y, y se han hecho sentir, ya bien sea con que escuchen mi música o que me manden un buen mensaje de aliento o que... No necesariamente tienes que trabajar con un artista para sentirte apoyado. Yo siento que eso es algo que está muy visto en esta industria hoy en día. Como que si, si no colaboramos, somos no, panas. Si, no, si, no, no. <risas> si no colaboras conmigo, no somos amigos. No, somos... No, yo me gusta admirar artistas que, con los que ni siquiera trabaje y compartir ideas y hacer feedback. Y piso 21 es innegable que fueron los primeros que, que me abrieron la puerta a, y, y completamente desinteresadamente. A, a ese mundo mainstream, yo, yo les tenía un hit y ellos creyeron en el hit, no, 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 no es tenerlo, es que creas en él, ¿sabes? Y, y, que le, y que a través de creer en él le metas la mejor energía y eso fue lo que ellos hicieron ellos. Desde que escucharon la canción dijeron, esto es un hit, esto es un mega palo, vamos a meterle a pan y, y se volvió y,
0: un sencillo y, oficial.
1: Se volvió un sencillo oficial, no solo de Episodio 21, sino de todo Warner, eh, Warner Rus, Rusia, África, entonces, eso eso la, dio fue... la,
0: vuelta, la canción la dio la vuelta al mundo es que es muy bueno, demasiado ¿Tú comercial
1: tú no me lo estás preguntando, pero una vez yo estaba en Italia eh, me estaba regresando en una estación de tren iba de Florencia a Roma y habían como 15 personas en la estación y de repente, como obra de Dios está una señora así esperando y suena el ringtone de su teléfono y el ringtone era Teddy. y tan,
0: cuando
1: dio <risa> es el principio de la canción okay. y yo, miércoles qué locura agarra el teléfono y empieza a hablar por teléfono y yo, esto tiene que ser de Dios, este, este Dios diciéndome, mira, para que veas que sí lo estás haciendo bien.
0: ¡Oh, qué, qué linda anécdota esa! ¡Wow! Súper, súper loco so, y, y entonces, formaron una buena amistad con, con Piso 21, que además son, son unas personas increíbles, entonces, demasiado uh, de un buen corazón, humildes, exitosos.
1: No tienen aires de grandeza para nada, están, eh, han trabajado con los más grandes y los más pequeños y siguen iguales. Yo creo que por eso Piso 21 tiene, tiene asegurado un puesto en las grandes ligas y más que nada en el cielo porque le han abierto las puertas a mucha gente. Merecen Oye, que les abran las puertas a ellos también.
0: ¿Cuál fue el ingrediente que tú trajiste a la industria? Porque cada artista tiene un color, un sabor, un, un picantico, algo especial. ¿Qué crees tú que llegaste a meterle a, a esta receta?
1: Hermano, yo creo que originalidad originalidad y espontaneidad, que son dos cosas que se han perdido un poco. Yo creo que mi intención es lograr ser un artista que, 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 que transmita eso. este chamo tiene una esencia diferente, una energía diferente. Sí es música comercial, sí es música no sé qué, sí es música, pero en él se siente una vibra diferente. Yo creo que, que el amor, hermano, el amor que le pongo a, a, a mi música, a el amor que proyecto, la persona que soy es lo que me hace diferente a cualquier artista porque hay mejores artistas que yo, hay artistas que cantan más que yo, hay artistas que bailan más que yo, que son más bonitos que yo, pero ninguno es micro Tdh.
0: Nadie, nadie puede ser tú. <risa> <risa> Segundo aplauso. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema y quiero preguntarte cómo es tu parte creativa. ¿Cómo tú creas un, una idea para una canción? Si nos puedes compartir ese, ese momento que obviamente es de, de mucha intimidad para un artista, pero que también nos da curiosidad a los fanáticos de la música saber cómo, cómo un artista crea sus canciones, cómo crea sus, sus demos, sus ideas. De, ¿Desde no, dónde no, tú partes?
1: Yo, yo creo que son diferentes momentos, porque es de, dependiendo de la situación, de la circunstancia, del propósito, de las emociones que sientas. Yo soy una persona que escribo dependiendo de cuál sea la finalidad. Por ejemplo, eh, hay canciones que se escriben como el poeta escribe su, su poesía, o sea... Que sientes, fluye y se escribe, ¿sabes? No tiene estructura, no tiene orden, no tiene ley, simplemente es lo que el alma está expresando. Un
0: desahogo, exacto.
1: Desahogo. Esa es una parte, y eso sí, eso puede pasarme estando en un avión, o en un carro, o en la casa, en cualquier lugar donde venga una emoción y esa emoción trae, traiga una idea, una inspiración. Pero también hay otro tipo de composición que ya viene siendo un poquito más. más. automatizada, se puede decir como que planificada y proyectada para una intención que sea pegar o, o que vaya hacia un mercado. Por ejemplo, eh, Micro, vamos a hacer una canción con esta intención eh, que vaya hacia este mensaje y para esta gente, y hacemos la, la, la canción con esas directrices. Entonces yo creo que depende de cuál sea la misión de la canción.
0: Mm, qué interesante. Y en cuanto a beats, hoy en día tú sabes que estamos en un mundo... Eh, que la tecnología nos ha ayudado demasiado y, y, y aparecieron miles, millones de nuevos uh, productores de música, algunos empíricos, pero que en medio de su inexperiencia sacan unas ideas loquísimas que sorprenden y, y han entrado en la industria porque envían un, un demo hasta por social media, contactan los artistas, hey, escucha este beat que hice, y muchas veces los artistas le dan, wow, eso está bueno, me gusta so, ¿Cómo tú escuchas los beats? Y ¿Y qué tú buscas cuando algún producer, ya sea eh, nuevo, eh, te contacta o, o alguien con el que hayas trabajado antes? ¿Qué, qué tú esperas escuchar en esos, en esos beats para tomar la decisión de colaborar en eso? Lo que pasa es que yo
1: no he trabajado con otro productor que no sea Obi desde hace oh, wow. desde hace dos
0: años. Ese, ese es un matrimonio que ahí no ha habido hay ni, un, que, hay ni que una noche de Girls Night, no me voy no, Digo no, no, no. siempre. No, no.
1: Y de hecho, ha sido tan así que pocas veces encuentro comodidad grabando con otra persona que no sea Obi, Porque ya tenemos una línea, ya somos como un equipo que, ok, tú pichas, yo bateo y ya, ya, cada quien sabe qué tiene que hacer. Pero sí han habido un par de productores. Eh, por ejemplo, hay un productor con el que tengo una relación muy buena y, con, y me parece uno de los mejores productores de Venezuela, se llama Matemático y Matemático me ha ayudado también. Eh, ha sido el único productor con el que se han hecho excepciones eh, bajo el contrato de disquero. O sea, eh, Big Liga ha sido flexible a la hora de trabajar con Matemático, proyectos que ya teníamos guardados antes de firmar y que salieron después de firmar. Entonces, eso fue para mí una bonita oportunidad, porque fíjate, normalmente muchas disqueras te piden, te piden exclusividad. Y no está mal, simplemente como que Big ligas Asegura que si, hay, si está muy duro, si está duro, se puede utilizar. Si aguanta, va. Si aguanta, <ríe> va. Ya.
0: ¿Cuál es el sueño de, de micro MicroTDH? ¿Dónde tú te ves en el 2024, por ejemplo?
1: Uf. Hermano, feliz. Lo que se pueda, pero feliz. Y con mucha salud, súper. Con demasiada salud eh, interna y externa. En un espacio donde pueda estar con la gente que más amo. Con mis amigos, con mi familia, con mi mamá, mi hermano. Y a nivel profesional, quiero llegar a todo el mundo, hermano. Creo que mi música tiene la capacidad de darle la vuelta al mundo y, de que, y quisiera que gente que no habla español lograra recibir mi música también. Quisiera trabajar con artistas que admiro desde niño, como Bruno Mars. Tengo muchas, muchas misiones y ambiciones que sé que se van a cumplir con, con paciencia.
0: Tú sabes que tú estás inspirando a esta nueva generación de artistas de tu país que... Todos lo sabemos, está atravesando desde hace muchos años por una crisis social, eh, política. Eh, bueno, no, no ahondemos más en el tema, pero, pero estás ayudando a inspirar artistas de tu país que a lo mejor habían perdido la esperanza y al verte a ti, escalar, subir tu carrera, se animan a, wow, eh, yo lo voy a seguir a él. Siempre, siempre que un artista de un país eh, sale adelante, motiva a otros artistas que seguramente habían desistido de, de luchar por su carrera, por sus sueños en la música y tú lo estás haciendo, inspirando artistas venezolanos. ¿Has sentido, te han dado ese feedback los artistas de tu país, de, de demostrarte que están haciendo algo porque ven que tú ya estás logrando? Yo no,
1: no, no directamente que me vayan a decir, oye, lo estoy, lo, lo estoy haciendo porque tú lo estás haciendo, no, pero sí lo he observado, sí observo diferentes movimiento,
0: ¿sientes movimientos,
1: movimientos eh, emergentes que vienen durísimos y yo quiero poder ser la diferencia a lo que en algún momento fueron los que tenían la batuta en un momento en Venezuela y poder brindarles la mano a todo el que quiera, no solamente asesoría, sino buenas relaciones, porque para crear un movimiento o sea, es necesario que todos tengamos una buena relación. Entonces yo creo que eso ha sido un factor que ha hecho que Venezuela no prospere a nivel de movimiento industria, la falta de apoyo entre nosotros mismos, todo está muy subdividido un grupo por aquí, un grupo por acá mi misión es romper eso hermano que seamos todos la misma gente y que así no trabajemos juntos, todos nos alegremos por el éxito ajeno y si sí, hay demasiadas personas por ahí que tienen proyectos únicos y así no se acerquen directamente y yo sepa que hay algún tipo de influencia o, o admiración prefiero yo mismo ser quien rompa el hielo como alguna vez alguien no rompió el hielo conmigo, ¿sabes? Y decir Hey, no es que te voy aquí a decir que yo soy el que más sabe, ni, ni el que te va a afirmar ni el que te. No, yo solamente. Se, que se sientan apoyados y que sientan que, que aquí hay un micro para ayudar a, a aportar, ya bien sea con conocimiento, información o si, una simple amistad.
0: Pues, micro TDH, eh, me encantó hablar contigo. Un placer conocerte. Tienes una vibra increíble. Este, contagias de, de, de buena energía y tienes un, un futuro. Prometedor, súper brillante Gracias por aportarnos todas estas canciones Tan increíbles que, que nos has dejado Escuchar de ti Y felicidades por este eh, Remix de Dime cuántas veces, increíble Rompiendo por hasta, todo hasta lado y, eh, sí. Sí, Otro aplauso, ya llevamos tres Oye Tú tienes la, la pregunta también desde el millón ¿Vas a sacar álbum este año? Este Porque desde el 2017 No nos suelta nada no, 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 nos tiene ahí. Lo en que pasa es que
1: 2017 sacó mi primer álbum, que es una cosa demasiado valiosa para mí, que es mi álbum inefable. Ahora tengo trabajando, puedo decir que tengo dos años trabajando mi primer álbum con un sello disquero y quiero que sea no un simple primer álbum, ¿entiendes? Quiero que sea un verdadero el álbum golpe. Quiero que sea un un golpe contundente que desde el más alto hasta el más bajo, no quiero que lo publiquen, no quiero, simplemente quiero que lo escuchen, quiero que el álbum lo escuchen todo tipo de personas y que digan, ok, esto es lo que necesito. Quiero ser una vanguardia, hermano, que a, que a partir de ese, de ese álbum cambie el juego y para eso necesitamos tiempo, planificación, hacerlo de la mejor manera. Entonces yo creo que puedo asegurar que para 2021 sí tienen el álbum de Microtech.
0: Qué bien, qué bien, estaremos muy pendientes de eso. Muchas gracias por estar aquí en La Música Podcast.
1: Gracias a ti, hermano, por el espacio y que Dios te bendiga. Un abrazo.